0: Estamos en el programa número 49 de Pasamos Todes. Les damos la bienvenida, por supuesto, a Todes. Y yo acabo de volver de viaje. El tema de esta noche es el viaje. Pero en busca de abrir esta parte de la noche... ...me fui a buscar cuadernos y no mapas. Porque el viaje no es del todo viaje sin su relato. Y los relatos no serían lo mismo... ...sin la madre de todas las narraciones... ...que son las historias que se van a buscar más allá. A mí no me gusta citar, pero bueno... ...pensando en Walter Benjamin... Eh, ...podríamos decir que las historias que se cuentan... ...las historias que se narran con el cuerpo... ...con la boca, con el corazón... Eh, ...se podrían dividir en eh, dos tipos de narradores, narradoras... ¿no? ...les narradores sedentarios que podrían ser, por ejemplo, pensando, ubicándonos en algunos siglos, varios siglos más atrás les narradores sedentarios, campesines, por ejemplo que van a narrar en general la memoria de sus pueblos ¿no? las historias del pasado, cómo se cultivaba, cómo se cuidaban a, a los animales y tenemos el otro grupo de, de narradores que son justamente viajeros y viajeras ...en general eran en otros tiempos marinos... Eh, ...que bueno, iban a otros lugares... ...lugares que desconocidos para los pueblos... ...que no se movían tanto... ...porque no había tantos medios de locomoción... ...y traían imágenes, voces... allende los mares... ...la traducción de las lenguas... ...el olor de las comidas... ...la arquitectura mágica... ...que en algunas ciudades se ponen rectas... ...y en otras curvas... ...en aquellos mmm, caminos subterráneos... ...y en otros más pu puentes colgantes... ...los colores de la ropa... ...la forma en que se dice o no se dice buenos días... ...todo eso traen quienes viajan... ...y en sus narraciones... ...hacen un nido, podríamos decir... ...al deseo de saber, de probar, de ver... ...al deseo de viajar... ...el Allende ya no existe... Dice, por ejemplo, Ítalo Calvino, sobre su libro Las ciudades invisibles, en donde pone a dialogar al gran mercader, a Marco Polo, el mercader veneciano, con el gran Khan, ¿no? Un de, descendiente de Gengis Khan, eh, que contrató a Marco Polo en un momento para que vaya a recorrer Medio Oriente y le trajera noticias, le trajera narraciones. Eh, este Marco Polo de las ciudades invisibles y el Gran Can, como se lo llamaba en ese momento, no, no, obviamente son ficción en, en la voz de Italo Calvino. Eh, él les hace decir, les hace hablar en torno a las reflexiones que él mismo hacía sobre su trabajo y que durante muchos años y durante muchos desplazamientos del propio Ítalo Calvino iba acumulando en cuadernos, ¿no? este, los cuadernos para Ítalo Calvino se iban, iban creciendo y eso en algún momento se transformaba en un libro. Y el de las ciudades invisibles, que es esto, relatos de Marco Polo sobre ciudades inventadas, algunas estaban colgadas como si estuvieran en una red de una tela de araña, otras este, tenían un, una vida que pasaba en la superficie y otra en espejo por debajo, por ejemplo. Estas ciudades también eran reflexiones de él sobre sus viajes y sobre las ciudades y sobre cómo era la vida urbana. Decía... Tal vez estemos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana, esto lo decía hace por lo menos cuatro décadas, un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. En qué se han convertido las ciudades, ¿no? Ahora viajamos y en todos lados encontramos, por ejemplo, McDonald's, ¿no? Viajamos y encontramos bares prácticamente iguales, ¿no? T lugares mexicanos, lugares indios. Eso antes que parecía que había que viajar muy lejos, bueno, ahora vamos a Palermo y tenés vietnamita, tenés, este, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que quieras. De todas maneras, el deseo de viajar siempre nos mueve. Viajar, en mi caso es narrar. Yo me, me siento muy identificada con esa historia de la narración. Si yo he viajado, es, ha sido por esa posibilidad de contar o por ese deseo de contar, ¿no? Esa compulsión de ver, de experimentar y después contar, ¿no? Es algo como que está en la base del periodismo. Eh, y a mí la parte del periodismo que más me gusta es viajar. Puede ser lejos, puede ser cerca. Eh, hay una excitación en esa precariedad de salir a la aventura O a ir a buscar eh, información, pero no solamente información Sino poder captar el clima, captar algo de la esencia Del lugar a donde vas y donde en general hay un conflicto eh, Siempre te encontrás con una ciudad que es otra Y que a la vez es muy parecida ...y el, de, el desafío de transmitir después es esa, esa precariedad que te lleva por las calles... ...que te lleva a buscar de qué manera contar, ¿no? Eh, porque una llega con desconcierto, con una ignorancia con que, con la que te vas... ...apenas un poquito más chiquita de la que tenías cuando llegaste. Por ejemplo, puedo recordar dos viajes a, a la ciudad de La Paz, ¿no? este Uno me tocó ir en el año 2002 en la guerra del gas... Eh, donde la ciudad se estaba transformando, los pueblos indígenas estaban creciendo, había un bloqueo este, de la zona del Alto, donde están los pueblos indígenas, y la ciudad de La Paz estaba totalmente amenazada, no, no, no había medios de transporte, no se podía circular. Eh, y esa, ese mismo conflicto fue empujando, así como empujaban desde el Alto hacia la olla, que es La Paz los pueblos indígenas eh, buscando su protagonismo, lentamente lo fueron consiguiendo y 20 años después, bueno, ya habían tenido eh, habían tenido mujeres de pollera, como se llama Las Cholas, en Bolivia y a un cocalero eh, indígena en la presidencia, ¿no? Y bueno, la segunda vez que fui fue cuando fue el, el golpe de Estado eh, en, en Bolivia donde la huipala que antes se había, había este, flameado junto con la bandera boliviana eh, en todos los edificios públicos estaba siendo quemada en las calles la represión sobre el alto y sobre los barrios periféricos dejaba muertes, heridas, personas encarceladas y cómo una cronista puede ir y contar eso, una sola, ¿no? Es siempre la pregunta que me hago. Me pasó también en Chile, ¿no? Ir a Santiago de Chile en pleno este, estallido y ver una ciudad entera conmocionada y decir, estoy acá sola, ¿cómo hago para contar? ¿No? Eh, pero eso es lo, lo, lo mejor del, del viaje. Hay veces que, que para contar eso nada más hay que sentarse en una esquina y ver pasar. ¿no? Este, dejar un poco de lado esa excitación, esa ansiedad Y predisponerse al viaje Que no es solamente trasladarse Sino encontrar la escucha Ver cómo poner un oído en la ciudad En Bolivia, por ejemplo, me sentaba en un mercado De esos que se arman en la calle A tomarte una sopita Y mientras escuchás cómo hablan Los tonos, los modos de narrar Lo que había pasado los silencios que se arman entre los paisanos, las historias que se cuentan entre ellos más que las que te cuentan a vos y que hablan mucho más que los trascendidos de Palacio, que los agentes de prensa, etcétera. Para mí algo de eso tiene, via tiene viajar, ¿no? La posibilidad de hacer silencio, muchas veces viajo sola, la posibilidad de hacer silencio, de esos momentos que se abren entre que salís y que llegás, son momentos donde, por ejemplo, no hay internet por mucho tiempo y entonces no te queda otra que encontrarte con tus cuadernos o con tus libros. Hoy volví de viaje, les decía, y fui a buscar los cuadernos donde no, tomo notas en esos momentos donde tomo notas en los bares que por ahí encuentro y donde siento que puedo ver algo o tomar alguna temperatura de la ciudad, ver pasar los vestidos, sentir el olor de las comidas, el olor de los territorios que muchas veces queda en la memoria mucho más fresco que el rastro de una caricia. Y que se vuelve como una convulsión cuando volvemos a visitar esa misma ciudad, ¿no? Los olores tienen esa memoria emotiva y cada ciudad tiene su propio olor. Yo nunca olí un porro, un porro, sí, así se dice, el ajo porro. <risa> eh, un puerro, nunca lo olí, lo olí de manera tan... Este conmocionante podría decir como uno que se cayó de un camión en una en un, un viaje que me tocó hacer por Costa Rica lo pisé con mi bicicleta y entre el calor, la humedad ese brillo del asfalto, el porro era... explotó como una bomba el olor a picante y mole, de, de, y, mole y maíz de los caminos de México la tierra mojada de Berlín donde estuve hace poco Berlín tiene tantos parques que... La tierra mojada huele más que, que el smog de los autos Algo del hedor de la cerveza derramada en Montevideo Todo eso se convierte en narraciones Como las que humildemente estoy tratando de hacer Porque insisto, para mí buscar es narrar Es buscar eso que acumulan las ciudades y los territorios Memoria, dolor, fiesta, deseos, cuentos, nostalgia ...nunca caminamos igual... ...ni nunca viajamos igual... ...pero son nuestros pasos... ...y nuestros itinerarios... ...los que arman ese compost... ...y aunque mis privilegios... ...y mi hambre... ...me hayan permitido... ...hacer esta topografía... ...de superficies variadas... ...todo viaje... ...hasta el más corto... Escapar, ...es capaz... ...de hacer... ...de sumar... ...de colaborar... ...con otras huellas... ...es la chance... ...de extender la mirada mientras la ruta pasa, de escuchar las voces, los giros, el humor y la falta de humor de algunos locales en determinadas geografías y aprovechar en ese ser extranjera, con muchas comillas, de estar en ese punto de distancia desde nuestra casa y con, con esa ciudad o territorio que estamos viendo, para dejar de ver, sentir, oler y saborear como creemos que somos y viajar también de nosotros mismos. Viajar, ese movimiento que hacemos aún con pocos desplazamientos, dejarse ir, ¿por qué no, en las lenguas que no entendemos, y callar, para que hablen otros, para que hable el territorio. Cada quien arma sus propios viajes y dibuja su propia geografía en esos desplazamientos. Por eso te preguntamos esta noche, vos, ¿cómo hacés para viajar?